0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez
1: Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un estupendo programa porque vamos a conversar y voy a tener dos entrevistados estupendos. Son en primer lugar el doctor Almerí, Marco Almerí, con quien hemos entrevistado varias veces en este programa para conversar sobre el dengue y la amenaza que está significando. Y luego, como todos los viernes, vamos a conversar sobre alguna obra teatral en la, en la cartelera y voy a presentarles al actor Javier Valdés que está presentando, ayer se estrenó Pequeñas Infidelidades, vamos a hablar de la obra que está francamente estupenda. No perdamos más tiempo y vamos a darle la bienvenida al doctor Marco Almerí, experto en salud pública. Doctor Almerí, muy buenos días. Augusto, muy buenos días a ti y a todos tus seguidores a nivel nacional. He leído que ya tenemos 100.000 personas contagiadas con el dengue, ¿Cuán grave es? Es muy
0: grave porque hemos alcanzado cifras nunca antes vistas en el país. Eh, como usted muy bien lo ha dicho, al mes de mayo del 2023 ya alcanzamos los 100.000 infectados, eh, 110 muertos. Pero si comparamos, por ejemplo, con, la, con mayo del 2022, teníamos 14.000 infectados. Y si comparamos con mayo del 2021, teníamos solo 4.000 infectados, un poco para que nuestros eh, oyentes, televidentes se den una idea de la magnitud de lo que estamos teniendo en mar. O sea que está creciendo muy rápido. Ah, absolutamente, nunca habíamos tenido estas cifras, eh, hemos crecido exponencialmente y eh, además en estos momentos tenemos 1.500 pacientes hospitalizados y hay más de 2.000 camas que se necesitan en las diferentes regiones para poder hospitalizar a los muchos pacientes que tienen signos de alerta como la fiebre, como el sangrado y otros.
1: Doctor, y a diferencia del, del COVID que era una, una, una pandemia, ¿el dengue es una pandemia o es una enfermedad, una, una, una no sé cómo llamarla, enfermedad, este que está ocurriendo en el Perú o en otros países de la región? ¿Qué es lo que está pasando regionalmente?
0: Eh, el, el dengue para el Perú es una endemia. Todos los años, desde hace 40 años, sí. tenemos casos de dengue. Sin embargo, este brote que ha alcanzado en este 2023 ha llegado a constituir una epidemia del dengue para el Perú. ¿No? Así también la, el Colegio Médico del Perú lo ha calificado. Yo estoy de acuerdo. Esto es una epidemia del dengue en el 2023 para el Perú. ¿Y por qué este año está tan, tan, tan fuerte la cosa? Bueno, en este caso tiene mucho que ver con eh, dos cosas. Uno, en la proliferación masiva del vector del zancudo Aedes aegypti que se encarga de esparcir esta enfermedad. Y lo segundo, la llegada al Perú de serotipos que antes no teníamos. El dengue tiene cuatro serotipos, pero ahora en el Perú estamos encontrando tres de esos cuatro. Y en muchos casos lo que está pasando es reinfecciones. Es decir, usted puede tener el dengue 1, queda protegido durante un año o dos años de volver a tener el dengue 1, pero usted puede hacer el dengue 2 o puede hacer el dengue 3. Y si usted hace el dengue 2 en este mismo año, de la evolución clínica siempre es peor, siempre va para peor, para la posibilidad de hacer la forma grave. Entonces... Eh, no estamos haciendo en el Perú lo que se llama el aislamiento inverso. Mire, eh, se, hemos encontrado barrios enteros eh, infectados del dengue y esto solo es posible porque en el barrio tiene que haber un vecino con dengue, necesariamente. ¿Por qué? Porque el zancudo viene, pica a este vecino y luego va a las siguientes casas picando a todos los demás vecinos infectando de dengue. Si no tuviéramos en el barrio un paciente con dengue, no habría forma de que en el barrio se infecte, hay la necesidad de que exista un paciente con dengue. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos pacientes llegan hoy al hospital, aquí al hospital, con fiebre, con malestar general, con un dolor intenso, eh, sospechamos de dengue, mandamos la prueba al Ministerio de Salud, al INS, para que nos confirmen si es dengue o no, y el resultado llega en 10 días. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Lo devolvemos a su casa. ¿Sabe que tiene dengue? No sabe. Toma las medidas, no toma las medidas. Y en la casa, pues viene el zancudo, lo pica él y luego pica a todos los demás. ¿Qué hacen los países que viven en, el, en las regiones ecuatoriales? Y el aislamiento inverno, Es decir, todos los pacientes se les diagnostica rápidamente el dengue. Hoy no lo hacemos porque no tenemos pruebas, se han terminado. Y eh, se quedan hospitalizados durante tres, cuatro y hasta cinco días. ¿Por qué? Porque solamente de tres a cinco días los pacientes hacen fiebre y es el periodo en el que contagian. Entonces, una vez que pasa la fiebre, al paciente ha regresado a su domicilio, a su barrio, a su casa, sin posibilidad de que contamine al resto de vecinos. Eso se llama aislamiento inverso. ¿Eso por qué no se hace en el Perú? Porque no tenemos infraestructura, camas para poder hospitalizar a estos pacientes durante el tiempo que dure su fiebre y así nosotros evitaríamos que barrios completos se infecten.
1: Claro. Doctor, y el dengue se, se transmite, voy a culpar, mi, mi ignorancia porque yo hago, hago la, las preguntas, se transmite solo con la picadura del, del, del bichito, no se transmite entre humanos. Es el bicho el que va y, va, y va, va picando, ¿no?
0: Así es. Si usted tuviera dengue, por ejemplo, y vamos a suponer abraza y le da un beso a su hijo... No pasa también, nada. Usted no, no, usted no contagia, usted no contagia. La única manera, si usted tuviera dengue, y que quiera y pueda contagiar a su familia, es que venga el zancudo, lo pique a usted, que está contagiado, y luego vaya y pique al resto de la familia. Entonces, eh, por eso es importante el aislamiento inverso, es decir, lo aíslo a usted, ¿no? claro. en un podría ser una, una cama hospitalaria, ambulatoria, y le pongo a usted estos este, tools para evitar que el zancudo
1: ingrese, y, y entonces este, ya evito que a usted le vaya a picar. ¿Y cuáles son los síntomas, decía usted, malestar general? ¿Los síntomas en que uno, de este que, que, cuándo debe darse cuenta o sospechar que tiene dengue?
0: Siempre empieza con fiebre, siempre. Siempre va a empezar con fiebre, y es una, una fiebre alta, 39, 40 grados. Y luego aparece un dolor de cabeza, más un dolor detrás del ojo, dolor retroocular. Sí. Y luego hay un malestar general, un cansancio de esos que usted no ha tenido nunca. No tiene ganas de hacer nada, y un dolor muscular y óseo, que nunca lo ha sentido, antes lo llamaban a esta enfermedad, la enfermedad quebrantahuesos, por esa razón, porque es un dolor muy intenso a nivel óseo. Entonces, eh, claro, la fiebre le va a durar de tres a cinco días y después de eso puede o no puede aparecer sangrado en el ojo, en la nariz, en la boca, en el ano y en la vagina. Si aparece sangrado es señal de que usted está haciendo la forma grave o severa. Si no aparece sangrado y la fiebre desaparece, bueno, usted está haciendo una forma que seguramente va a evolucionar favorablemente.
1: Caray, que el martes de la noche cuando perdió mi equipo al ensalino me sentí con malestar general, pero no, no, no tenía fiebre, entonces ya no me, no me asusté. ¿Hay, hay, ¿Hay vacuna para el dengue? No, es un virus,
0: igual que el COVID. Eh, ya saben que contra los virus no tenemos nada. Aquí en el hospital lo que hacemos con estos pacientes es un control paliativo, es decir, controlamos básicamente tres cosas. Uno, controlamos su fiebre. Dos, controlamos el dolor que tiene Y tres, si es que hay sangrado o hay deshidratación porque tienen náuseas vómitos, no quieren comer o pierden sangre y por tanto están perdiendo volumen, lo que hacemos es le reponemos, eh, lo hidratamos, ya sea con suero, ya sea con gel o con paquetes sanguíneos, con el propósito de que el paciente no entre en shock
1: hipovolémico, que es finalmente lo que lo puede matar. Doctor, y el dengue lo que tiene es que es una, una, una enfermedad un de, bien de, de, democrática, ¿no? Porque usualmente estas cosas las pagan, este, tiene más impacto en los sectores pobres del país, pero ahora lo que estoy viendo es que es muy democrático, en todos los niveles económicos está dando dengue y está avanzando con mucha fuerza, ¿no?
0: Sí, en el caso de Lima, Lima tiene la tercera parte de los ¿Mira? casos de dengue de todo el país. Eh, Lima es en estos momentos el foco eh, eh, más importante de dengue. Y claro, esto tiene mucho que ver porque el dengue no afecta a la zona rural la, El dengue afecta básicamente la zona urbana y la zona periurbana Hay que recordar que el zancudo, por ejemplo, no viaja más allá de 100 metros de donde está Es decir, el, Por eso yo le decía que los barrios enteros se contaminan o se contagian a claro. partir de un vecino con dengue El zancudo pica a este vecino con dengue y esparce 100 metros a la redonda No se va más allá entonces, sí que es importante, por ejemplo, la fumigación para matar a, al, al zancudo adulto, pero la fumigación no tiene nada que ver, no le hace nada a los huevos o a las larvas. Entonces, se requiere también eh, hacer un cuidado con recipientes, con floreros, con qué, todo aquello para, donde pueda poner agua. Se fumiga y se mata al zancudo adulto y sirve para hoy, sirve para mañana, pero ya mañana mismo... Otros huevos están eclosionando y otras larvas se están convirtiendo en salpudo adulto. O sea que la fumigación es solamente un remedio parcial, ¿no? Porque si no va acompañado de un control de, de larvas y de huevos,
1: como usted me lo ha dicho, no sirve de mucho. De nada. Almería bueno, le agradezco mucho que nos haya ilustrado. Este... Y hay algo que se puede hacer. ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos hacer? El país, las personas, ¿qué, qué, ¿qué hacemos?
0: El aislamiento inverso. Hay que imitar a los países ecuatoriales que hacen el, el aislamiento inverso. Si usted tuviera dengue y yo no lo devuelvo a su casa, sino hasta que pase fiebre, usted no va a contagiar a sus, a sus familiares. Pero el problema es que no tenemos dónde hospitalizar a estos pacientes. Tal vez podríamos hacer campañas o tiendas de campaña o, o armar estos, estos, estos hospitales itinerantes para tenerlos ahí durante 3, 4, 5 días que pase la fiebre y devolverlos a la casa. En tanto, seguir vigilando, colocar a, a nuestros hijos menores de 5 años eh, eh, tules que lo protejan contra eh, la presencia de los zancudos para que no sea picado. Ah, y me olvidaba, el zancudo solo pica de día, no pica de noche. No es como esos zancudos tradicionales que conocemos que zumban claro, en la noche. La noche leyendo, claro. Este no, este, en la noche duerme, igual que nosotros, solo ah, pica de día. O de noche solo si la luz de su casa está prendida, pero
1: si la luz de su casa está apagada no pica. Qué baño. Doctor, le agradezco mucho la, 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 la información que nos ha ofrecido y hay que estar con este, con preocupado porque ya van cien mil personas y como usted dice, está creciendo con mucha, mucha rapidez. Muchas gracias, doctor. A, abrazo a, a, a la, muy bien. Pues. Muy bien. A señor, doctor, Marco Almerí, experto en salud pública. Ojo con el dengue. Y entonces vamos a nuestra siguiente entrevista. Hoy es día viernes y viernes tenemos siempre la presentación de, de, algo, de algún evento vinculado a las artes. Y hoy tengo el gran gran gusto de uh, poder conversar con Javier Valdés, el, el actor Javier Valdés, que han estrenado el día de ayer en el Teatro de Lucía una obra estupenda que se llama Pequeñas Infidelidades. Uh, es una obra de un uh, dramaturgo argentino estupendo que han presentado varias obras en el Perú, Mario Diamen, este ha presentado antes una obra que era este que Javier Valdés también la hizo, me avisan cuando Javier esté, que era Guayaquil, que del encuentro entre Bolívar y San Martín y antes se presentó la, la levedad del, del Ahora me da a recordar a Javier. Javier, buenos días. Gracias por estar en el programa. Hola, gusto, muchas gracias por la invitación y gracias por el apoyo. Pues la verdad que no hay ningún apoyo, la verdad que es una argumentación, pero muy legítima porque ayer estuve en el estreno y está francamente estupenda, pequeñas infidelidades. Este, ¿De qué se trata la obra? Bueno, esta obra es el reencuentro de una pareja
2: que estuvo casada este, durante siete años y se reencuentran después de 20 años, 20 años. Eh, en un departamento vacío donde él ha ido, a bu está buscando... ¿no? departamento para alquilar y ella eh, está reemplazando al, a la corredora, a su amiga que es una corredora y, y, y se da este encuentro después de 20 años y utilizan ese pretexto para de pronto quedarse un ratito en el departamento <ríe> para conversar sobre algunas cosas que quedaron medias pendientes que no se, se terminaron de cerrar en la relación y el y ahí empieza toda un, todo un viaje, digamos, que en el que sí. se una serie de cosas y pasan una serie de cosas que, bueno, que sorprenden a veces.
1: Sin duda. Y, y es una obra, la verdad, que muy potente, porque es un diálogo magnífico entre, entre el, estos esposos, ex esposos, que se encuentran 20 años después de, lo de haber casado 7 años, y que el, el matrimonio se cierra de una manera como no no, no entendible por las dos partes, o, o por una al menos, y, y, y eso va saliendo en la conversación, y salen muchas cosas más, en avanza con mucha intensidad. El, el texto es un texto estupendo de, de, de Diamen, ¿no? Sí, 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 es este,
2: bueno, la amistad con Mario se, com... se inicia en el 2016 con una de las obras de la acá que dirigió Carlos Solentino en el Centro Cultural de la Católica, que se llamó Informes, que del amor.
1: Exactamente, que trabajabas este... con, con esta actriz, este, también muy buena, Camila... pelirroja, ¿cómo se llama? Camila, Camila Cam... Camila Zabala, una estupenda actriz, y hacen una estupenda obra esa. Sí, buenísima. Y luego, buenísima. Y, y bueno, luego...
0: ahí, nace hace
2: la amistad bien. con Mario, y Mario, este, tuvo a bien decirnos, porque nos dijo a mí, a Patti: esta obra es para que la hagan ustedes, la leímos, y realmente nos atrapó el tema, la relación, este, y y algunas cosas que aparecen que son temas muy actuales que me me a mí me bueno creo que el el texto de por sí también o la situación de por sí te está al humor eh, claro. y la gente anoche lo hemos podido comprobar <risa> cómo claro. se ha reído este pero además del humor te da otras cosas para pensar, para reflexionar, el hecho de la comunicación, el hablar, eh, el, el cerrar, ¿no? El cerrar los procesos, la importancia de decirnos las cosas. Este, a veces creemos que esas pequeñas cositas este, eh, se quedan, no importan, digamos, y van a pasar y después no nos vamos a acordar. Pero ahí están, ¿no?
1: Permanentemente y que en una relación pues la va deteriorando, ¿no? Este... Es la obra de eso, ¿no? Es el, creo que es el mensaje central es cómo cerrar bien las cosas, porque hay una frase que me impactó, que es, si el pasado no lo cierras correctamente, se vuelve presente. Exacto. Y, y, y eso es la obra, ¿no? Es muy, muy potente. Además, debo decir que, que los dos actores, son dos actores en escena, que son Patricia Villalobos y Javier Valdés, son esposos en la vida real. Y en la, en la obra son ex esposos. Entonces, eso le da un, un, un tono, este, es con, con, la, con la familia es fácil trabajar.
2: Eh, yo vengo trabajando con Patricia hace 35 años en el matrimonio, así que no es complicado. Este, Ahora te puedo decir que no estamos... Igual hay ciertas cosas, pero creo que las manejamos bastante bien. Y, este, y además hemos tenido bueno, la, la dirección de Francisco Lumerman desde Argentina, claro era que Fran estuviera acá en Lima, pero lamentablemente por cuestiones personales no pudo venir, pero igual nos, está, nos ha estado dirigiendo gracias a la, a, a la virtualidad y con el apoyo de Daniel Cano y de Martín Martínez, pues ha sido un proceso lindo, ¿no? Y, y o sea, con Patti tenemos este... Digamos, no es esta la primera vez que trabajamos juntos, lo que te quiero decir, ya en otras obras lo hemos hecho, donde había más personajes, esta sí es la primera obra en la que estamos los dos solos. Es eh, su Y ha ya... tiempo de Parapati, pero creo que ha salido por ahí unos comentarios recibimos que está por todo lo alto, que está muy bien su reingreso a las tablas y le están
1: pidiendo que no las deje. <risa> Bueno, está, está, estupenda, este, y, y está estupenda y la obra es estupenda. Y como te decía, la familia, pues Patti tiene una carrera de actriz estupenda y en la obra lo hacen un trabajo conjunto magnífico. En la pandemia también hicieron cosas juntas y, el, y me encontré en la, en la obra con Nicolás, que es tu hijo, que también es un actor que ha trabajado en obras muy, muy, muy valiosas como San Bartolo, recuerdo. Y el viernes sí. fui a ver una obra magnífica en La Pacífico que dirige tu hija Micaela. Está, bueno, ya, ya, ya acabó, pero una obra estupenda, estupenda, que se llamaba Sin motor ni, ni, ni motivo, y ella es la, 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 la directora. Y, y es una obra donde se ve la mano de la, de, la, de la dirección, que es muy muy potente, es una estupenda obra con, en ese grupo. Sí, sí, la maldita compañía es un grupo es... de
2: chicos de Fares, este, y que está muy bien, ¿no? Que están expresando, que están expresando. Eh, todo su sentir y todo su punto de vista en relación a las cosas que nos pasan en el día de hoy, de una manera eh, con mucho humor negro, con, este, con canciones, muy divertida, pero que realmente profundiza, nos golpea bastante, ¿no? O sea, te hace, te hace pensar, te hace pensar muchísimo. Eh, sobre lo que estamos viviendo y eso me pareció interesantísimo y Mica está por estrenar la próxima semana el dos, el día 2 de junio estrena eh, un vano intento para ir al sol con su colectivo tubo de ensayo que es otra otra obra que está dirigiendo Micaela porque la de la maldita compañía la co dirige con Vanessa Seuner. Eh, son dos sí este, pero ahora esta la, la está dirigiendo ella, es un elenco de mujeres donde se habla sobre la vergüenza en la mujer, sobre todo. Y es está muy interesante también, es una propuesta joven.
1: <risa> no, sin duda, sin duda, está, está estupenda. Y, 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 y por qué la, 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 la volviendo a pequeñas infidelidades. ¿Qué encuentras en el trabajo de, 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 de Mario Diamen que, que ya van tres obras que estás este, haciendo con él, ¿no? Porque la otra fue Guayaquil, donde eras director y, y, y actor, en este periodista francés, creo, ¿no? Que. que francés era, creo que, que entraba y indagaba el encuentro entre Bolívar y San Martín en Guayaquil. Sí,
2: bueno, este me parece que, que Mario es uno anoche hablaba con Percy Encinas no él me mencionaba es uno de los dramaturgos este más potentes que hay en este momento a nivel latinoamericano este tiene un texto maravilloso tiene una pluma extraordinaria es más me he atrevido incluso a proponerle un tema para que escriba una obra sobre el Perú este, y sobre la mujer en el Perú y espero que que se pueda dar, en algún momento que la pueda hacer. Este, y creo que eso, o sea, cada texto que leo de Mario es... Eh, me, me, me da, me enriquece, me, me hace ver, me, me interesa hablar sobre los temas que él plantea, sobre las cosas que él propone. Eh, y entonces creo que hay una gran coincidencia y... Y sobre todo, creo que es fundamental tener un buen texto para lograr un buen producto, ¿no? Este, Sin duda. Sin duda. la mayoría La mayoría de los textos de Mario, bueno, hay dos, dos cosas bien importantes, que es el amor en casi todas. O sea, un informe sobre la banalidad del amor, Guayaquil, una historia de amor, este, sí. pequeñas delidades que tienen que ver con el amor de todas maneras. Y este... Y, y, y también en algunos casos son cosas históricas y donde fundamentalmente es el trabajo del actor el que se pone en juego, más que toda una parafernalia y todo ¿no? en la puesta de escena. En, en Pequeñas Infidelidades somos dos actores hablando todo el rato, pero sí. donde pasan un, un montón de cosas. Es, un, eh, no sé, es una montaña rusa de emociones y de, y de situaciones que en las que te plantea y en las que te pone, ¿no? Y creo que eso también es este, eh, maravilloso para uno como actor, poder interpretar personajes de,
1: de este tipo. Sin duda, ¿no? Ahí como es la clave, lo, 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 lo básico, sospecho que es que haya un buen texto y, 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 y actores que lo, que, lo, que lo puedan ejecutar y una dirección que lo pueda organizar y en pequeñas infidelidades, se reúne todo, la verdad que es una obra muy muy potente, muy recomendable Gracias. y ya está el Teatro de Lucía desde ayer va de, de qué días a qué días de jueves a lunes de jueves a lunes y los domingos a
2: las 7 eh, y vamos hasta el 26 de junio son 25 funciones o sea, ya quedan 24 con la de hoy y, este, y nada esperamos a todo tu público a que nos visite, pueden adquirir las entradas por joinas o en la boletería del teatro una hora antes de la función.
1: Pero mejor comprarlas por, por, por yo por yo en las antes porque, porque es un teatro. El teatro de Lucía de los teatros, es el teatro más lindo para mí de, 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 de Lima porque es chiquito este, y te permite una, una intimidad y para obras como estas se presta mucho, ¿no? Porque el, el, la, la audiencia es muy cómplice, muy metida con, con su carcajada en esos momentos. Porque Es una obra como tragicómica, ¿no? Sí, sí, es una obra... Es que la
2: situación es muy graciosa, pero claro, pero te hablan de temas potentes y fuertes, ¿no? Este, bueno, también quiero invitarlos a, a, al día 4 de junio, que es la función del Día Domingo, es una función muy especial porque viene Mario. Mario está llegando el día 1 de junio en la noche, va a dictar un taller de dramaturgia para todos los interesados. Eh, del día 2, el día. Cinco, seis y siete, son cuatro encuentros con él, donde eh, bueno va a exponer la metodología de trabajo que él tiene y va a invitar a jóvenes dramaturgos o ya experimentados que quieran este, escuchar y aprender de Mario, que es tremendo, tremendo dramaturgo. Así que tenemos esas dos cosas y en esa función especial va a haber un conversatorio con Mario este, sobre la obra, sobre... Todo, bueno sobre su trayectoria y vamos ahí a estar conversando bastante y va a haber un vino de honor
1: y, y los que quieran bueno, pueden comprar sus entradas en Joinas, pero para matricularse en el taller ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo, ¿dónde pueden llamar? ¿Cómo, ¿cómo se pueden inscribir? te paso el teléfono pero nos pueden seguir en redes en, en
2: Berger, estudio de actuación ¿no? o Javier Valdés Oficial también en el Instagram o en la en el Facebook también como Asociación Benaver. Entonces, cualquiera de los dos nos pueden entrar por ahí. Igual te, te paso el, el número Perfecto. de WhatsApp al tapar, o pueden escribir, eh, y, y puedan este, inscribirse
1: en el taller, ¿no? Estupendo. Bueno, entonces ya está en, 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 en cartelera. Ahí creo a que pequeña... hay... Sí, puesto un teléfono, parece. sí, a ver si lo pueden volver a poner. En, ahí está. Es. Comunicándose al 966001903. Ahí también pueden inscribirse para, para el taller. Perfecto. Este, este. Ahí, ahí este,
2: este. Nos, nos contactan y se inscriben.
1: Encantadísimos vale. de recibirlo. Creo que vale la pena. ¿Vale? Un gran abrazo, la verdad que Patricia y tú están estupendos, la obra es un gran texto, está muy bien puesta, se ve una, un cariño y, un, y una, un trabajo muy muy dedicado y la audiencia no, lo va a, no se va a, a defraudar, al contrario, le va a encantar esta obra que es íntima, tiene momentos graciosos, de tensión, este, muy muy buena. La verdad que felicitaciones, es un gran gran trabajo en el Teatro de Lucía con Javier Valdés, Patricia Villalobos. Y, y un gran texto y una gran puesta en escena un gran abrazo querido Javier
2: gracias mi querido Augusto gracias por todo gracias por tus palabras y
1: en fin nos estamos viendo en el teatro eso, nos vemos en el teatro adiós ha sido el gran actor Javier Valdés presentándonos pequeñas infidelidades que ya está en cartelera de esa manera llegamos al final del programa tenga cuidado con el dengue hemos hablado con el doctor Marco Almerí está avanzando con mucha fuerza y vaya al teatro, ahí no hay dengue Bien, nos vemos que tenga usted un buen fin de semana y nos vemos el día lunes aquí en Claro y Directo en LRMAS y lo dejo con la estupenda programación de este estupendo canal. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.